0: Hallo und herzlich willkommen zur 193. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem unfreundlichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und Toffi hatte mir Bescheid gesagt, dass sich irgendwie mein Trainer vom Onside Kick, wenn ich in die Statistiken übergehe, als wenn vorher nicht... Zu wenig Statistiken wären, wenn ich den abspiele, dass er sich irgendwie anders anhört als sonst. Und ja, das war mir auch schon vor zwei Wochen aufgefallen, habe aber vergessen, das zu erzählen. Das liegt ganz einfach daran, dass ich jetzt ja bei Euphonic die Nachbereitung machen lasse. Und Euphonic ist der Meinung, dass ja die Stadiongeräusche, die man da bei den Kommentatoren im Hintergrund hören würde, eigentlich, dass das Störgeräusche sind. Und da kann man sehen, wie super Euphonic das macht. Ja, der filtert das einfach schnell raus. Da kann man mal sehen, wie weit fortgeschritten da die Technik ist. Ich kenne mittlerweile Leute, die nehmen im Auto während der Fahrt einen Podcast auf und man glaubt wirklich beinahe, zumindest die sitzen in einem Studio, weil alle Nebengeräusche von Euphonic da einfach rausgerechnet werden. Das ist ja erschreckend und bewundernswert zugleich. Ja, und deswegen hört sich der Trainer jetzt so ein bisschen komisch an. Ich müsste den ansonsten im Nachhinein da einfach nochmal reinspielen und da bin ich jetzt einfach zu faul zu. Das, äh, da müssen wir uns jetzt ein bisschen dran gewöhnen, dass er so ein bisschen, ich sag mal, wenig Atmosphäre hat. Ich glaube, das ist die richtige Beschreibung dafür. Ja, am Sonntag äh, hatten wir hier etwas Besuch, etwas seltsamer Natur. Da hat es nämlich bei uns nämlich jemand geklingelt und ich habe mich schon gewundert, Ja, wer kommt denn hier am Sonntag vorbei? Wir als äh, super soziale Familie, die so zwei Kontakte im Jahr hat. Das war dann auch ein, einfach ein Typ, der äh, durch die Gegensprechanlage gefragt hat, ob wir oder ich schon mal eine Wette verloren hätte, weil er hätte eine verloren und er müsste jetzt oder wollte bei uns in der Küche ein Ei braten. Ja, daraufhin habe ich die Konversation abgebrochen und gesagt, äh, nee, sorry, wird bei uns leider nicht passieren und tschüss, hab das Ding ausgemacht. Also, Kleiner Tipp für euch, falls ihr auch mal sowas habt, dann sollte man schon mal sein Gesicht zeigen, wenn man vor so einer Kamera bei seiner Gegensprechanlage steht. Das macht ansonsten etwas, ja, ich sag mal, nicht gerade vertrauenswürdigen Eindruck. Und ich weiß auch nicht, man da ganz unschuldig war, dass am nächsten Morgen bei uns am Briefkasten, wir haben da so einen kleinen Vorbau, wo Briefkästen dran sind, jede Menge Graffitis dran waren. Könnte natürlich alles ein reiner Zufall gewesen sein, aber ja, kleiner Tipp, da vielleicht ein bisschen... Offener sein und nicht da so rumdrucksen, als äh, wenn man da gerade Drogen verkauft, wenn man fragen will, ob man ein Ei in der Küche braten möchte. Hm, die ganze Idee finde ich äh, ziemlich doof. Äh, auch ein Buch zu schreiben ist eine relativ doofe Idee, wie ich äh, mittlerweile feststelle. Es geht, ähm, ich sag mal so, drei Schritte vorwärts, zwei zurück. Also es geht voran, aber nicht ganz so gut, wie ich mir das äh, vorgestellt habe. Aber es geht voran. Das ist doch zumindest eine Sache. In der letzten Woche war es tatsächlich so, ich glaube, ich habe ja, wieder Minuskapitel gemacht. Sprich, ich habe mehr Neue hinzugefügt, als ich fertig geschrieben habe. Das ist nicht ganz so gut. Aber ich bin noch so einigermaßen im Zeitplan. Müsste ich vielleicht dann aber auch langsam diese Woche mal wieder anfangen, ein paar Sachen zu machen. Aber ich habe diese Woche dann auch noch ein paar Hintergrundgespräche, das äh, warte ich dann vielleicht vorher ab. Aber es geht voran, ich habe mittlerweile auch schon äh, ja, die ersten designtechnischen Sachen angeleiert. Also da kann man dann auch gespannt sein. Gespannt äh, sind wir natürlich auch auf die News und Transaktionen, die es in dieser Woche gab. Und ich sage mal so, allzu viele waren es nicht. Merkt man auch schon da, dass es erst am letzten Mittwoch losging. Da allerdings mit einer wichtigen Verpflichtung, hätte man zumindest gedacht. Denn die Buffalo Bills haben an, haben an diesem Tag ihren Ex-Panther Matt Hark auf den Practice Squad geholt. Der äh, war vorher ja bei den äh, Browns gewesen und ja, war da nach dem Ende der Saison ausgeschieden aus dem Practice Squad. ist jetzt auf den Practice Squad der Bills gekommen, weil ja Sam Martin sich verletzt hatte bei dem geblockten Fehlkohl -Cool eine Woche zuvor. Neuigkeiten dann am Donnerstag aus der Canadian Football League. Nämlich haben da die äh, British Columbia Lions Stefan Flintoff, ein Panther, war mal bei UCI im College, äh, unter Vertrag genommen und in der UFL, ich wollte XFL sagen, aber mittlerweile ist es ja die UFL, dort haben die äh, St. Louis Battlehawk Longsnapper Alex Matheson unter Vertrag äh, genommen. Der fehlte da noch, äh, komme ich gleich nochmal drauf. Denn da wird es noch ein paar weitere Transaktionen geben. Ja, und dann große Nachrichten, insbesondere für uns Europäer, aus dem International Pathway Program der NFL. Das IPP nimmt jetzt nämlich auch Kicker und Panther auf. Das war vorher nicht so. Jetzt äh, macht man das. Doch, ich äh, wusste das schon, etwa seit, ich weiß gar nicht, sechs Wochen wurde mir das äh, aus äh, sehr zuverlässiger Quelle zugetragen, aber ich musste da. Ein bisschen das Siegel der Verschwiegenheit drüber legen und journalistisch integer, wie ich bin, habe ich das dann natürlich auch gemacht. Ich wusste dann also da schon, dass es fünf Spieler sein werden und ich wusste auch, dass das vier Iren und ein Engländer sein wird. Ja, da kann man sich jetzt natürlich fragen, warum sind das vier Iren und ein Engländer? Und wo wir doch auch wahrscheinlich gute Kicker hier in Deutschland haben oder in Österreich oder in den skandinavischen Ländern beispielsweise oder Polen beispielsweise. In der NFL. Ja, ja, all das, ja, sehr guter Kicker da. Ja, äh, das liegt im Wesentlichen daran, dass die NFL sich entschieden hat, einen irischen Coach zu beauftragen, der halt ja in Irland natürlich hauptsächlich unterwegs ist und da dann halt schon eine, einige Athleten ausgebildet hatte, die er dann vorgeschlagen hat, die dann genommen wurden. Ich habe da mal nachgefragt, wie es denn aussieht so in Zukunft. Äh, das wird wohl, das soll so sein, dass natürlich das für alle europäischen Kicker offen steht, aber man muss natürlich auch sagen, dass ihren Engländer einen gewissen Vorteil haben, das ist so ein bisschen wie mit australischen Panthern, denn die kennen halt Rugby, die kennen Gaelic Football beispielsweise, ja, das ist, wer das nicht kennt, das ist so eine Mischung aus Rugby, Australian Rules, Football und äh, Fußball, wird mit einem runden Ball beispielsweise gespielt, gibt auch ein Tor und auch Torstangen und deswegen gewisse Ähnlichkeiten auch mit dem Ball rüberkicken. Ja, und dementsprechend, als man dann an den Coach, äh, das Teig Leader, der äh, frühere CFL- und ELF-Kicker, hat in Wachstuff auch mal ein Jahr gespielt, der ist dafür verantwortlich, der hatte halt da seine Gruppe zusammen und hat die dann natürlich auch vorgeschlagen. Es sind Rory Began, Derry Leader, das ist der Bruder, wenn ich mich recht erinnere, von Teig, Mark Jackson und Charlie Smith, das sind alles Iren, die hauptsächlich Gaelic Football und Rugby Erfahrung haben und dann noch Harry Melinder, ein Engländer. Wir ihr habt es vielleicht auch mitgekriegt das ist da ein Rugby-Spieler ich habe den Namen leider nicht notiert der auch in der walisischen Nationalmannschaft schon relativ gut war auch der hat es ins IPP geschafft dementsprechend also dieses Jahr insbesondere mit ich sag mal britischen Spielern ausgestattet. Ja, aber wenn ihr wissen wollt, warum sind es Iren und Engländer, dann liegt es einfach darum, dass man mit Tag Leader einen irischen Coach dafür ausgewählt hat, der dann auch gar nicht so viel Zeit hatte, die Leute vorzuschlagen. Und da hat er natürlich welche aus seiner Trainingsgruppe genommen. Das ist dann glaube ich verständlich. In Zukunft hoffen wir dann aber, dass da auch ein paar weitere äh, Europäer dabei sind. Muss aber auch ehrlich sagen, dass ich äh, denke, das wird in den ersten Jahren tatsächlich dann von Iren und ich habe na. Briten ist ja nicht ganz richtig, die Menschen von den britischen Inseln, das ist die korrekte Bezeichnung, dann eher dominiert werden. Am Freitag gab es Neuigkeiten aus der NFL, nämlich da haben die Los Angeles Rams Tanner Brown einen Kicker mit einem Reserve-Future-Contract ausgestattet. Der wird also ins Trainingcamp gehen. Der war ja im Trainingscamp schon in diesem Jahr mit den Rams, kommt er also wieder. Dann haben die in der UFL die äh, San, Antonio, San Antonio Brahmas einen Kicker geholt, den wir auch aus der NFL kennen, nämlich Matt Amendola. Und am Samstag haben die Green Bay Packers einen alten Bekannten geholt, nämlich Pat O'Donnell. Pat O'Donnell, der Panther, ging da auf den Practice-Squad Ja, und die Bills haben von ihrem Practice-Squad Matt Hag gleich wieder entlassen, denn da war klar, dass Herr Martin dann doch äh, einigermaßen fit äh, sein wird und äh, wird spielen können. Dementsprechend äh, hat man ja Matt Haag durfte sich seinen gut 15.000 Dollar Check abholen und ja, das äh, war es dann für ihn äh, wieder bei seinem alten Team. In der UFL gab es dann noch eine äh, Verpflichtung, nämlich die San Antonio Brahmers haben da den Longsnapper äh, Rex Tsunahara geholt, auch den kennen wir schon aus etlichen NF-Trainingscamps und äh, von Practice Squads. Ich weiß gar nicht, ob der schon Spiele gemacht hat, ich glaube auch, aber kann ich jetzt so spontan nicht sagen. Dann gestrigen Montag haben wir Nachrichten aus der ELF. Da haben in Wien die Wiener Vikings Kicker Oskar Herz äh, mit einer Vertragsverlängerung ausgestattet und äh, die Watchdog Panthers Kicker Jakub Tschürkott. Äh, das ist, glaube ich, der Ersatzmann davon. Äh, Alders. Und äh, dann noch große Nachrichten aus der UFL. Da haben die Arlington Renegades, Longsnapper Antonio Ortiz äh, unter Vertrag genommen, die DC Defenders Kicker Matt McCrane und die St. Louis Battlehawks, hatte ich vorhin schon erwähnt, Alexander Matheson, Matt Matheson den Longsnapper. Und äh, dann haben sie auch noch einen Kicker und Panther geholt, nämlich äh, Sterling Hofrechter, den kennen wir aus der NFL, und äh, André Schmidt, den, der war letztes Jahr bei den äh, Bears mit im Trainingscamp und äh, damit haben die Battle Hawks ja eine orange Wand quasi, denn Sterling Hofrechter und André Schmidt, die haben zusammen bei den Circus Orange gespielt, waren da zusammen Teammates. Drei Jahre lang haben die beiden zusammengespielt, dementsprechend sollte es zumindest beim Holden da keinerlei großen äh, Probleme geben zwischen den beiden. Ja, und äh, das waren die auch schon, die News und Transaktionen in dieser Woche. Damit äh, kommen wir zum Ersten Spiel des Divisional Playoff-Wochenendes und äh, das war das Deutlichste. Da schlagen die Baltimore Ravens die Houston Texans 34 zu 10. Zur Halbzeit stand es noch 10 zu 10, aber in der zweiten Halbzeit dann quasi nur noch die Ravens am Drücker. Und vielleicht kann man sagen, es war mal wieder ein Special-Teams-Spielzug, der ja, den Downfall der Houston Texans einleitete. Nämlich kai mil -Ferber, 37 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit mit einem 47 Yard field goal welches leider rechts vorbeiging. Und ein bisschen übertrieben gesagt, danach lief nicht mehr viel. Für die Houston Texans. Man muss natürlich auch sagen, auch vorher lief jetzt auch schon nicht so richtig viel für sie. Aber bei Kaimi Färbern, ja, da lief es zumindest vorher einmal ganz gut, nämlich als er einen 50-Yard-Field-Goal probierte. Das war noch erfolgreich, 47 Yards, dann leider halt nicht mehr. Sein Gegenüber Justin Tucker, der ja, hatte mal wieder einen normalen Tag im Büro, ein Field aus 53 yards mal eben locker gemacht äh, und äh, später dann noch zwei Minuten für Ende der Partie. Ein 43, ja da, dazu kamen vier Extra Punkte, die erfolgreich waren. Kaimi Ferber da bei einem erfolgreich. Ja, bei den Panthers da gab es das einzige Highlight für die Houston Texans, nämlich einen Touchdown Return zum ja, Touchdown Return zum Touchdown von Sims über 67 Yards nimmt er einen 45 Yard Punt von Jordan Stout auf, der dann ja, sagen wir, das alles probiert hat, was er konnte, ihn aufzuhalten und das sah dann halt auch so aus, wie das aussieht, wenn Panther probieren, deutlich schnellere athletischere Spieler aufzuhalten und das hat in dem Fall dann wirklich nicht geklappt, offensichtlich. Ja, dementsprechend Jordan Stout mit vier Punts in diesem Spiel für einen 42,2 Yards Bruttoschnitt, das ist auch noch ganz okay. Netto dann natürlich nicht mehr so ganz. 25,5 Yards, das war da nicht so schön. Immerhin ein Punt in die 20 gebracht. Allerdings er hatte er vorher auch schon einen kritischen Punt, nämlich einen 24 Yard Punt von der eigenen 21 Yard Linie. Der war ja sehr, sehr miserabel. Auf der anderen Seite... Cameron Johnston für die Houston Texans hatte fünf Punts für einen 43,4 Yards Brutto Schnitt, also 1,2 Yards mehr als John Stout. Netto hatte er dann allerdings gut 16 Yards mehr, 41,2 Yards da sein Schnitt. Er bringt zwei Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Bei den Kickoffs, äh, Justin Tucker hatte vier Touchbacks bei sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat, der längste Return 30 Yards und äh, Camille Färben ein Touchback bei drei Kickoffs, die er ausgeführt hat, und der Langs free Return da immerhin auch sehr gut. Ich habe auch gedacht, dass wir da würde man einen Kicker-Tackle angerechnet bekommen, aber die offizielle Statistik sagt, Hansen und Jordan waren für das Tackle von Devin Duvernay nach 37 yards zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, zuständig. Kann sein, dass ich da die 35 mit der 15 verwechselt habe, aber normalerweise also. Ja, ich glaube, das ist ein reiner Fehler gewesen und eigentlich hätte wir das Spendengeld verdient gehabt. Wir kommen zum nächsten Spiel und da wurde es deutlich knapper. Es schlagen die San Francisco 49ers im Dauerregen an der Westküste die Green Bay Packers 21-24, 24-21. Ja, und einer der Gründe, warum man mit drei Punkten gewinnt, ist, dass Anders Carlson ein 41 Field Goal links äh, vorbei schießt und damit, ja, für den zwischenzeitigen Ausgleich. Jetzt muss ich kurz das Spiel rekapitulieren. Ich glaube, es hätte das Spiel nur, nur knapper gemacht, äh, denn am Ende haben die 49ers, meine ich, einen Drive zum Touchdown hingelegt, äh, durch den sie dann in Führung gegangen sind. So, rum wäre es gewesen. Trotzdem die drei Punkte haben am Ende gefehlt. Das ist natürlich nicht schön. Vorher war er erfolgreich aus zweimal 29 Hertz. Das muss man dann natürlich schon machen als NFL-Kicker aus 41 Hertz. Dann eigentlich auch, aber in dem Fall ging der Ball links vorbei. Ich möchte allerdings diesmal ganz klar auch den Center in die Pflicht nehmen. Orzek ist das für die Green Bay Packers, der Longsnapper, der seinem Holder Daniel Whelan, ein Ire, ja, wo wir vorhin bei Teig Leader und einem irischen Coach waren, das wirklich nicht leicht gemacht hat. In einem Fall war es der Snap so schlecht, dass Whelan da schon ja, Zauberhände beweisen musste, um den Ball überhaupt noch hinzustellen. Konnte dann den Ball nicht mehr ganz oder die Hand nicht mehr ganz vom Ball nehmen. Dadurch ja, ist der für 29 Jahre hat Fico hier nicht sehr weit geflogen. Also ich sag mal, 40-Jahre wäre das wahrscheinlich gar nicht mehr gewesen. Ja, da hat Will beinahe den Ball selber geblockt. Aber es war nicht seine Schuld, sondern es war einfach ein ganz, ganz mieser Snap. Und alle Snaps an diesem Spiel waren nicht besonders gut von Orzak. long -Snapper position in Green Bay. Ja, muss man ehrlich sagen, schon seit Jahren ja ein Problem. Und kann mir vorstellen, dass man da wieder ein bisschen um sich umgucken wird. Ja, auf der anderen Seite lief auch nicht alles perfekt. Jake Moody nämlich kurz vor der Halbzeit mit einem 48 Yard field goal welches von Wood geblockt wurde. Ja, später hat er sich dann allerdings redeemt und hat mit dem ersten Spielzug des letzten Viertels ein 52 Yard field goal gekickt. Geht also 1 für 2 in diesem Spiel bei den Extra-Punkten. Da werden wir an diesem Wochenende ja keine vier Schüsse sehen. Moody ging 3 für 3 an das Kassen. eins 1 für Daniel Whelan hatte in diesem Spiel nur einen einzigen Punt. Das war ein 42-Yard-Punt. Die Durchschnittswerte dürft ihr euch dann selber ausrechnen. Mit Schwischnauski hingegen, der hatte vier Punts für die San Francisco 49ers. 57 Yards sein längster. Er bringt zwei Punts in die 10. Das stimmt nicht. Zwei Punts in die 20. Einen Punt bringt er in die 10. Ich gucke mal, wo ganz genau an die 10-Yard-Linie auch. Das war ein sehr kurzer Punt, ein 30-Yard-Punt knapp zehn Minuten vor dem Ende des Spiels. Bei den Kickoffs, äh, bei den Kicker da identisch. Sie haben drei Touchbacks bei fünf äh, Kickoffs. Aber die große Ausnahme natürlich ein sehr langer Return für die Green Bay Packers durch Nixon über 73 Yards und am Ende dann beinahe ja, mit einer Vollkatastrophe geendet. der äh, Flanagan Fouls, dann schlägt der Ball raus und in einem wirklich wunderbaren Spielzug also Special Team Spieler der Woche. Wer davon wäre da sicher gewesen? Wilson im Sprung sichert er den Ball für die Greenway Packers nach diesem sehr langen Return. Das ja, hätte eine, ja, eine sehr schöne Sache hätte in einer Katastrophe enden können. Aber ja, Wilson, da mit der Recovery des Fumbles, kein Muff natürlich, ist ein Fumble, wenn man den Ball sicher hatte. Ja. Für die Green Bay Packers, was ihnen die Chance da weiter am Leben hielt, hätte auch anders enden können. Aber Wilson da wirklich Heads up und ja, Hustle to the End, wie es immer so schön heißt, Hustle to the Whistle. In diesem Fall wirklich belohnt worden. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da sind die Tampa Bay Buccaneers leider nicht belohnt worden, sondern die Detroit Lions gewinnen 31-23. Ja, wenn man äh, die Kicker lobt, dann wisst ihr, sind sie gejinxt. Und in dem Fall war es auch so, ich äh, hatte noch... Äh glaube ich, auf der Couch gesagt und gesagt, hier, Jace McLaughlin ist der beste Kicker, vielleicht im Moment in der NFL-Saison dank 50 viel kurz. -Cool. An den linken eine sehr schöner Sound, den ich leider nicht rausgeschnitten habe, hätte ich mal machen sollen. Ja, war nicht gut. Vorher hat er allerdings aus 43 Yards getroffen und äh, Michael Batchley auf der anderen Seite, der war aus 23 Yards erfolgreich. Alle Feelkohls kamen in der ersten Halbzeit. Bei den extra -Punkten, äh, Batchley 4-4 und 4, McLaughlin 2 für 2. Jake Kamada ist der Panther, der Tampa Bay Buccaneers, der hatte vier Punts in dem Spiel für einen 518 yards brutoschnitt 42,2 davon waren netto, hatte nämlich leider einen Touchback, aber auch zwei Punts in die 20. Wenn man da jetzt aber die ja, placement battle den Placement Battle-Sieger ausrufen möchte, dann ist das vielleicht äh, wahrscheinlich Jake Fox von Jack Fox. Von den Detroit Lions, der hatte fünf Punts in dem Spiel, 43,6 hat sein Brutto und auch sein Netto-Schnitt, keine Returns in dem Spiel, hatte von diesen fünf Punts drei in die 20 gebracht und von diesen drei Punts zwei Punts in die 10. Einer davon sogar an die 8 Yard-Linie, naja, also, ja, sogar an die 8-yard-Linie ist der beste Punt, der andere war. An die 10 Yard-Linie. Bei den Kickoffs, da sind wir sehr schnell durch, denn es gab in dem Spiel nur Touchbacks bei allen elf Kickoffs, die ausgeführt wurden. Ja, und damit kommen wir schon zum letzten Spiel und das war, ich würde sagen, schon vom Namen her das Highlight-Spiel, auf das alle gewartet haben. Und das hat da nicht enttäuscht. Am Ende gewinnen die Kansas City Chiefs in Buffalo bei den Bills mit 27 zu 24. Ja, kommen wir gleich zu dem High- oder Lowlight, je nachdem auf welcher Seite ihr steht. Es sind noch eine Minute und 47 Sekunden zu spielen. Es steht 27 zu 24 für die Kansas City Chiefs. Die Buffalo Bills probieren ein Field-Goal aus 44 Yard. Tyler Bass ist der Kicker, Reed Ferguson ist der long -Snapper. Sam Martin ist der Holder und wir hören uns an, was dann passiert ist. Now here's Bass. We talked to Sean McDermott after his one for three performance last week. He says he has tremendous support in the building. If he has to make one for us, the game on the line, he will. 44 yards bass. No, he doesn't make it. Wide right. Wow. wow. The two most dreaded words in Buffalo have surfaced again. Ja, White Right damals 47 Yards für Scott Norwood im Super Bowl gegen die Giants und jetzt 44 Yards von Tyler Bass. Der Kick nicht gut. Tyler Bass danach und sagt ja immer, die Bills Mafia ist so eine großartige Fanbase. Musste sämtliche Social Media Accounts, die er hatte, deaktivieren. Ja, dem, neben dem normalen Verbrennen von Tyler Bass Jerseys, soll es wohl auch Morddrohungen gegen ihn gegeben haben. Also da hört der Spaß dann auch wirklich langsam mal auf. Es ist im Endeffekt immer noch nur ein Spiel. Tyler Bass muss sich da aber ja, irgendwie probieren zu recovern. Gucken, ob er das besser wird können, als Scott Norwood das äh, damals machte. Denn der war dann noch eine Saison bei den Bills und dann hat ihn Steve Christie ersetzt. Woher weiß ich das? Ihr könnt es euch denken. Ja. Dadurch jetzt die Kansas City Chiefs äh, weitergekommen, unter anderem auch durch zwei field von Harrison Butker. Der äh, traf aus 47 und aus 29 Yards. Aus 27 Yards war Tyler Bass vorher im ersten Viertel erfolgreich und das muss man auch schon sagen, relativ knapp. Ja, also man hat da Tony Romo im Kommentar oh, burly, sagen hören und da hatte er recht, auch der Kick war schon ziemlich dicht am äh, rechten Pfosten dran. Tyler Bass hat bei seinem Fehlschuss gesagt, dass er fand, er hat den Ball gut getroffen. Es war genau die Line, die er eigentlich im Warm-up hat wählen wollen. Ich habe mir den Kick mehrfach angeguckt. Ich bin jetzt halt kein Coach, ich bin kein Ex-Kicker. Für mich sah das auch okay aus, Sah eher so aus, als wenn der Ball dann, denn der startete auch ja gut in die Mitte hinein, als wenn der Ball von der Windböe oder so erfasst wurde. Man kann bei den Windmarkern auf dem Goalpost nicht sehen, dass da plötzlich Wind kam. Das muss allerdings nicht viel heißen, denn 20 Meter von den Markern entfernt, da kann der Wind ganz anders sein als an den Markern selber. Das ist da tatsächlich ist von Stadion zu Stadion unterschiedlich. Deswegen sind die da nicht immer so ein guter Indikator. Ja, und könnte sagen, da hatte irgendjemand was äh, dagegen, dass die... Bis sich zumindest in die Overtime retten, wobei man auch sagen muss, noch 1,40 noch zu spielen für Patrick Mahomes, das kann ja auch ganz anders enden, das haben wir ja vor zwei Jahren was erlebt. Ja, bei den extra Punkten, Harrison Butker geht 3-4-3, Tyler Bass ebenso. Tommy Townsend, ein einzigen Punt für die Kansas City Chiefs. Das war ein Touchback. Dementsprechend hat er zwar 49 Yard Brutto im Schnitt, denn so lang war der Punt. Im Naturschnitt ziehen wir halt 20 Yards davon ab. sind nur noch 29 Yards. Das ist dann natürlich nicht mehr ganz so schön. Sam Martin, der Wiedergenesene, wenn auch, ich glaube, so ganz fit war der noch nicht, hatte zwei Punts für die Buffalo Bills. Ein 40 Yard Punt, ein 39 Yard Punt. Dementsprechend sein Brutto-Schnitt 39,5 Yards. Kann man immer gucken. Ob das Ding hier auch wirklich hier exakt rechnet, stimmt. 32 Yards sein Netto-Schnitt. Ein kritischer Punt war dabei, nämlich der 39-Yard-Punt. Der kam nämlich von der eigenen 18-Yard-Linie. Da wünscht man sich natürlich ein bisschen mehr Länge. Harrison Butker hatte vier Touchbacks, ebenso wie auch Tyler Bass. Einziger Unterschied ist, dass Butker sechs Kickoffs hatte, Tyler Bass nur fünf. Und der eine Return für die Kansas City Jeeps, der war 23 Yards lang. Bei den Bills gab es zwei Returns und der längste davon waren 27 Yards lang und als allerletztes muss man noch natürlich erwähnen, dass Sam Martin nur drei Pants hatte, war, äh, Entschuldigung, nur zwei Pants hatte, weil er einmal nicht gepantet wurde, sondern es einen Fake gab. Muss man sich fragen, ob das wirklich eine super Situation ist, ob man da nicht, wenn man so einen Roboter als Quarterback hat, den das vielleicht nicht einfach machen lässt. Nein, man hat einen Direct Snack zu, äh, der Hamlin probiert, der dann allerdings bei einem vierten und fünf nur zwei Yards weit gekommen ist und Chanel und Christian Christiansen, Christiansen, Nummer 48 von den ganzen City Chiefs, waren da erfolgreich und konnten ihn stoppen. Also wie gesagt, war ich jetzt kein riesen Fan von, weil ich ein großer Fan von Fakes, aber in dem Fall habe ich mir gedacht, dass Josh Allen da als Quarterback, mein Gott, denn wenn du das ausspielen willst, dann spielst du richtig aus und mach da nicht so ein fancy-schmancy-Kram. Also, das ja, konnte ich nicht so ganz verstehen, aber was weiß ich denn auch schon darüber? Was, woran ich was verstehe, ist Statistiken zusammenzustellen und äh, ja, die schauen wir uns nochmal ganz kurz an für die vier Spiele. Onside kick to start the second half. You got an onside kick here and it's loose. Oh, we get an onside kick to start the second half. Insgesamt war es eine miserable Woche für Kicker, wenn sie viel kurz probiert haben. Denn es gab fünf Fehlschüsse bei 16 Versuchen. Das bedeutet eine Trefferquote von nur 68,8 Immerhin ein Doink dabei. Das ist doch schön fürs Spendengeld, denn da hat es einen kleinen Fehler gegeben. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Insgesamt sinkt damit der Saisonschnitt auch leicht ab auf 85,7 Prozent Bei den Extrapunkten, da hat man alle getroffen, alle 21, die probiert wurden. Dementsprechend steigt der Percentage da minimal an auf 95,9%. Bei den Touchbacks ist man in etwa im Saisonschnitt gewesen 71,4%. Äh, an diesem Wochenende 72,9%. War der Saisonschnitt bei den Punts. Die beiden längsten kamen jeweils von Jake Kamala, ein 66-Jahr-Punt, leider ein Touchback, und ein 58-Jahr-Punt. Das längste feel -Cool kam von Justin Tucker, 53, knapp dahinter Jake Moody, 2. 50 Yards, der beste power Panther war, wenig überraschend, Jack Kamada mit einem 62 Yard, schnitt Cameron Johnson dahinter dann äh, ja, eine Welt weg, 49 Yards. Es gab zwei kritische Punts an dem Wochenende, Kein einzigen Punt innerhalb der fünf und einen Punt-Return über 15 Yards, der halt zum Touchdown retourniert wurde. Nett äh, auch, dass es ja, kein Roughing oder Running into the Kicker gab, schlecht allerdings auch, dass es kein einziges Tackle gab, auch wenn das eine Kaimi Fairbairn, also muss ich mir nochmal angucken, was ich da gesehen habe. Ich war ganz euphorisch, dass das ein Kicker-Tackle war. Es war es leider nicht. Ja, und damit ganz zum Schluss kommen wir auf den Spendenstand für Kicking for Squads. Da waren wir in der letzten Woche, ich glaube, bei 207,50 Euro. Und ja, wir sind jetzt bei 207,10 Euro. Ich hatte mich ehrlich gesagt einfach verrechnet an einer Stelle. Da ja, werden sicherlich niemanden aufgefallen, hätte ich das, aber da die Ehrlichkeit ist es mir dann doch wert, da dann nicht zu schummeln. Ich hatte an einer Stelle tatsächlich, ich glaube, fünf Euro zu viel reingerechnet, weil ich glaube in Panz in 5 oder sowas, die äh, habe ich nicht richtig im Kopf zusammengezählt. Das äh, war dann falsch und das musste ich jetzt korrigieren. Wir haben ein bisschen wieder aufgeholt, aber ich fürchte, es wird nicht mehr ganz den Stand vom letzten Jahr mit 212 Euro erreichen, denn wir haben ja nur noch drei Spiele, da bräuchten wir doch schon einige Sachen oder ein paar Leute müssen sich verletzen und wir brauchen neue Kicker im Spiel. Das wäre dann auch ganz schön, aber das wünschen wir jetzt ja auch keinen. Also 207,10 Euro drücken wir mal die Daumen, dass wir vielleicht noch die 210 zumindest schaffen und dann runde ich auf, auf klein wenig was über 212. Das packen wir dann auch schon. Und das war sie auch schon die 193. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich äh, freue mich, dass ich am Wochenende schön eingeladen werde zum äh, Frühstück. Da ist der Geburtstag bei uns in der Familie. Da traue ich mich dann auch mal raus aus meiner sozialen Isolation und fahre mal ein bisschen durch die Gegend mit meiner Frau und ja, wir lassen uns das da dann gut gehen und ich freue mich sehr, dass in der nächsten Woche ich dann Besuch haben werde. Ja, wer das ist, das erzähle ich jetzt noch nicht, aber ich hoffe, dass wir da vielleicht sogar ein bisschen was aufnehmen können und es dann vielleicht ein kleines Interview an dieser oder an anderer Stelle gibt. Wer weiß. Ich wünsche euch ein ganz großes Wochenende und natürlich sehr, sehr viel Spaß bei den Championship Games. Bis dann.